0: 하나님 말씀 신약성경 마가복음, 신약성경 마가복음 16장 좀 넓게 보도록 합시다. 16장 우리 9절부터 15절까지만 읽어보도록 합시다. 16장 마가복음 16장 9절부터 15절까지 우리 한절씩 교도하겠습니다. 예수께서 안식 후 첫날, 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달란 마리에게 먼저 보이시니, 마리아가 가서 예수와 함께 하던 사람들이 슬퍼하고 울고 있는 일을 알리며, 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈 때에 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타내시니 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었시되 역시 믿지 아니하니라 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함이라 다 지급시다. 또 이르시되 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 오늘 이 시간은 어, 우리가 이 주일 낫예배 시간에 연속적으로 지금 살피고 있는 솔라스크립트라 오직 성경으로 라고 하는 어, 이 시리즈 말씀을 잠시 뒤로 하고 5월 마지막 주에 있을 복음잔치 에곧 복음을 필요로 한 자들을 그리스도께로 인도하여 복음 전하는 일을 하기에 앞서서 그 대상들을 좀 지금부터 정하여 기도하고 섬기는 문제를 생각하기 위해서 그와 관련된 말씀을 본문을 통해서 보도록 하겠습니다. 원래 본문은 지금 이 부활과 관련된 말씀인데 이복음전치에 우리가 복음을 전하는 문제와 관련해서 이 본문을 통해서 제가 상세히 다룰 건 아니고요. 몇 가지 이 내용을 근거로 해서 법문을 통해 살필려고 합니다. 아 먼저 그 월말에 있을 이 복음잔치 월 마지막 주에 있을 복음잔치를 위해서 우리들이 구체적으로 복음을 전할 이 대상들을 정해서 복음 전하는 일을 어떻게 할 것인지 이 문제 그 문제를 오늘 법문을 통해서 좀 살펴보기 원합니다. 오늘날 예수 믿는 사람들은 제가 항상 말을 하는 바대로 자신들이 얻게 되는 구원, 그리고 받게 될 하나님으로부터 받게 될 어떤 축복, 그리고 예배당에 왔을 때이 세상에서 지친 뭔가 힘들고 고통스럽고 마음에 지친 것들을 위로받고 싶어하는 뭐 이런 등등. 결국 다 구원도 받고 축복도 받고 위로도 받고 잖아. 모든 것이 받는 것과 관련해서 주로 좋아하고 그런 말씀을 자꾸 듣고 그런 말씀에 주로 마음을 크게 열고 열린 말씀으로 듣습니다. 대체로 그런 말씀들을 다 좋아하죠. 그러나 받는 자, 받은 자죠. 그런 것을 받은 자또 받는 자의 삶과 행실에 대해서는 상대적으로 소극적인 태도를 사람들이 취합니다. 그 받은 자의 그 삶과 행실 중에 중요한 것이 하나가 바로 이 복음을 나누는 것이고 전하는 것인데, 이 복음을 전하는 데서 또한 더욱 그렇습니다. 그래서 이, 이 복음을 전하는 이런 문제에 사람들이 그 굉장히 오늘은 이제 아예 굉장히 수동적으로, 또 심지어 왜곡된 방식으로 이 복음을 전하고, 그래서 더욱더 이 부분에 대해서 사람들이 이렇게 자연스럽지가 못한 그런 모습을 보이고 있습니다. 그래서 고작 그 복음을 전하라고 우리에게 동기부여를 하는 것 중에 하나는 복음을 열심히 전하면 복을 받는다라는 것, 그러니까 이게... 복음을 전해서 열심히 전도해서 복받는 문제를 연관을 짓거나 심지어 어떤 교회들은 경품을 준다거나 제가 어느 교회에 가서 집회했는데 그 교회는 뭐 진짜 경품이 엄청나더라고요 전도를 하면 은 그것도 뭐 작은 교회가 아니고 몇 천명이 만명이 다 되는 교회인데도 경품을 그렇게 내걸고 그리고 전도를 많이 한 사람들을 전도왕이다고 왕자를 붙여가지고 공개적인 칭찬을 해서 이게 자극을 주는 이렇게 해서 복음을 전하는 것을 열심을 내도록 하는 이런 것이 우리들에게 있습니다. 그리고 심지어 이제 중직자가 되려면은 뭐 장로가 되고 권사가 되고 뭐 안수입사가 되고 뭐 이런데 선출직들 뭐 이런 직장들을 뭐 주로 이제 장로들을 얘기하는 것 같습니다만은 그런 사람들이 되려면 정말 몇 사람 이상 전도해야 한다고 하면서. 강제적인 압력과 의무감에 의해서 전도에 열심을 내도록 하는 이런 모습을 보게 됩니다. 우리 노예 안에도 굉장히 신선한 교회다 이렇게 갑자기 사람도 많이 늘어나고 젊은이들도 많고 신선하다고 하는 그 교회도 그 장로가 되려면 뭐 제가 기억하기 20명인지 50명인지 모르겠어요. 장로가 되려면 20명인가 50명인가를 세례받게 해야 된다고 이렇게 규정되어 있다고 그래요. 그러니 뭐 완전 생자벽이 예술를 전혀 모르는 사람들에게 전도를 그렇게 해서 세례받게 해야 장로가 되는 그런 룰을 만들었다 그래요. 분명 우리들은 복음을 먼저 듣고 그로 인해서 구원의 은혜를 알게 되어서 누리고 있음에도 불구하고 이게 자연스럽지 않으니까 이제는 이런 아주 참 우리가 좀보편화돼 있지만은 사실 복음 전해야 된다는 이 성경의 중요한 명제, 옳은 사실, 주님의 명령이요, 하나님께서 반드시 해야 할이 사실 하나만 옳지, 이것에 대해서는 너무 이렇게 수용하기 어려운 그런 것들이 우리들 속에 많이는 있고, 이러다 보니까 이 명제까지도 이제 짜증나고 싫어지는, 자연스럽 자꾸 거북스러워지는 것으로 여겨지는 이런 현실이 우리들에게 지금 만들어지고 있습니다. 여기 오늘날 한국교회 정이 한국 이 나라의 정서가 기독교에 대해서 대단히 부정적인 것으로 이렇게 턴이 바뀌었단 말이에요. 옛날과 달리 부정적인 그런 현상이기 때문에 사람들이 위축되어서 복음 전하는 것을 더욱 어려워하고 소극적인 태도를 취하고 있습니다. 뭐 저는 뭐 누구하고도 얼마 전에 얘기했는데 최근에 무슨 영화가 나왔는데 거기도 또이 기독교를 가지고 이렇게 약간 꼬 갔다 그러나요뭐 이렇게 비판적인 그런 것이 있다고 그래요. 요즘은 이제 소재가 없으니까 교회나 이런 신성한 영역에라고는 그런 하나님 영역까지 건드려서 재미를 보려고 하는 뭐 다빈치 코드를 위시해서 그런 것들이 이제 세계적인 추세입니다만은 제가 얘기했잖아요. 그런 것은 반 하나님적인 정서를 불러일으키는 이런 사상들은 주께서 다시 오기, 전, 오기 전까지 더 점증화된다는 것이 성경의 예언이기 때문에 우리는 그러려니 할수 있습니다 그러나 이제 그런 이 내용 속에는 뭔가 우리가 귀담아들릴 내용도 있기 때문에 사실 우리가 귀담아드려야 되는데 어쨌든 우리 주변의 지금 상황들은 이런 부정적인 것이 가세해가지고 사람들로 하여금 복음을 전하는 것에 대해서 자꾸 어려워하고 소극적인 태도를 갖도록 하는 이런 현상이 벌어지고 있습니다 그러나 상대적으로 커진 기독교에 대한 반감에 비해서 그 오늘날 이 한국 안에 있는 다른 종교 그룹들이죠. 뭐 예를 들어 아 외국인들까지 이렇게 와서 뭐 템플 스테이다. 이렇게 하면서 절에서 하고 어뭐 이렇게 여러 가지 템플 스테이 하면서 훈련도 받고 이런 것이 막 외국인들까지 가세하고 이렇게 하면서 문화적인 컨셉으로 이렇게 불교는 다가온단 말이에요. 이 세상은 가장 중요한 것이 여러분 뒤로 갈수록 이 시대는 이 문화적인 개념으로 갈때 사람이 가장 편안해하고 수용성이 커집니다. 그게 아주 정말 오히려 성경적인 예언 성취와도 맞물려 있어요. 그래서, 그래서 오늘날 기독교도 자꾸 이렇게 사람에게 호소하려고 문화와 융합을 하는데 그 문화적인 개념으로 기독교를 가겠다는 건데 그것은 아니거든요. 문화와 다른 기독교의 본질이 있는데 기독교도 저런 개념으로 자꾸 갈라서 문화적인 컨셉으로 사람들에게 접근해 보겠다. 근데 그것은 복음이라고 하는 이 세상과 구별된 문화와 근본적으로 다른 본질을 가지고 있지 않은 이 불교 같은 경서는 하는 것은 자연스러워요. 자연스러운데 어쨌든 그들은 뭐 그런 것갈 수밖에 없어요 어떤 면에서. 그래서 그렇게 해서 사람들에게 많은 호응을 얻고 있습니다. 그래서 굉장히 그 사람들이 늘어나고 좋은 반응도 일어나고 있지요. 게다가 가톨릭도 뭐어 여러 가지 상당히 좋은 반응을 지금 한국에서 일어나고 있습니다. 그래서 지금 로마 가톨릭에서 한국을 주목하고 있습니다. 지금 왜냐하면 남미 같은 나라가 카톨릭 국가인데도 거기는 지금 점점점 이 오순절 계통에 게 계속 오순절종의 기독교가 늘어나는 바람에서 이가톨릭 신자들이 그쪽으로 다 넘어가는 추세가 벌어진데 한국만 유독 이 기독교가 급증하고 있는 나라로 주목해서 로마 가톨릭이 굉장히 칭찬하고 있고 여기를 샘플로 해서 세계 이 카토리 국가에 이것을 전파하려고 하는 연구를 하고 있을 정도입니다. 그 정도로 이 김선 추경의그 어, 어, 이런 죽음에서 남겨진 좋은 이미지. 이 세상은 이미지 세상이거든요. 음, 이 성품의 시대가 아니고 이 사람이 성품이 어떤냐 이게 아니고 이미지 세상이에요. 그래서 지난번 우리가 배웠다시피 탈렌트. 우리는 그 멋진 예쁜 이 사람들이 tv에서 보여진 이미지로 이 사람을 딱 고착화 시킨다 말이그 사람이 뒤에서 야, 도덕적으로 물러난 거 이런 거 우리는 개의치 않는 것입니다. 이 세상 자체가 이미지 세상이기 때문에 이미지가 좋으면 굉장히 호응을 불러일으키는 것이 이 세상입니다. 그런데 카톨릭은 그런 면에서 이미지가 잘 되어 있어요. 이렇게 좋 교회도 잡분하고 거긴 시스템 자체가 이미지를 잘하낄 수밖에 없습니다. 왜냐하면 교회 안에서 있는 불협화음은 밖으로 나갈 수가 없는 그런 체제가 되어 있습니다. 그리고 하이라키거든요. 이렇게 위에서부터 쫙 지배체제이 기 때문에 위에서부터 탁탁탁 로바 교황청에서 쭉쭉쭉 축 추기경으로 해서 이렇게 쭉 내려가는 체제이기 때문에 밑에서 소리쳐서 저 위에까지 갈 수가 없어요. 그러니까, 그러니까 그런 체이기 때문에 안에서 나오는 얘기가 밖으로 나갈 수가 없습니다. 이미지 관리가 잘될 수밖에 없죠 교회 성당도 너무 이렇게 조용하고 예배도 엄숙해 보이고 그리고 이 모든 것이 사람 하나로 집중하는 체계잖아요. 그래 추기경이 이 나라에 한 사람밖에 없으니까 모든 가톨릭하면 이한 사람이 다 집중하는. 그러니까 이 사람이 한번 최고이면 뭐 좋은 이미지를 가지면 가톨릭 전체가 좋은 이미지로 바뀔 수 있는 그런 체제를 가지고 있는. 그러나 우리 개신교는 이미지 관리를 잘할 수가 없습니다. 난잡하기를 떼고 각자 개별적이니까. 그러니까 뭐이 안에 있는 소식이 다 밖으로 나고 오막 이거 더럽고 추한 얘기 밖으로 다 노출되고 난잡하기를 떼없단 말이에요. 그러니까 이미지 관리는 빵점이죠 여기서. 그런데 어쨌든 김선춘경이 그런 것을 통해서 한 사람에게 집중돼서 좋은 이미지가 드러났고 요즘 뭐 뜨는 김연아 같은 그 스타를 통해서 또한 그런 것이 있어서 캐톨릭은 상대적으로 지금 굉장히 이미지가 좋습니다. 이미지 때문에 사람들이 그쪽으로 심지어 계신 교에서도가톨릭으로 전향하는 사람들이 제법 있는 줄 알고 있습니다. 이런 상황에서 오늘날 기독교는 상대적으로 이런 이제 불교도 포교원을 세워서 도시로 들어오고 캐톨릭도 굉장히 나름대로 뭘 하고 있는데 이런 그 그룹들과 상대적으로 비교가 안될 정도로 복음 전도에 열심을 내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사람들의 반응은 갈수록 기독교에 대해서 더 부정적이고 또 회심의 역사도 갈수록 드뭅니다. 사람이 많이 모였다는 얘기는 들지 몰라도 거기에 하나님의 신령한 역사 옛날에 우리가 초기에 들었던 것처럼 막 사람들이 변화되고 구원을 받는다고 하는 이 회심의 역사에 대한 소문은 상대적으로 듣기 어려운 그런 현실에 우리가 있습니다. 가끔 기독교 신문이나 이뭐 국민일보 같은데 뭐 기독교 섹션을 이렇게 보게 되면은 이 뭡니까 아침에 출근하는 지역의 지하철이나 뭐 이런 데서도 뭐 출근하는 그각 자기 동네에서 그런 사람들에게 또 심지어 택시 기사들에게 무슨 뭐 커피와 빵을 막 제공하고 어 이렇게 교회 띠를 치, 띠인 다음에 그런 걸 주고 또 어떤 데서는 막 전을 붙여서 사람들에게 다 나눠주고 팬케이크를 만들어서 주고 뭐 떡볶이 오뎅을 해서 전, 이렇게 사람들에게 나눠주면서 전도를 하려고 하는 이런 이야기들. 그리고 뭔가 사회 속에서 베푼다는 이미지를 갖기 위해서 전도를 시도하려고 하는 이런 발버둥을 많이 치여요. 그리고 그것이 긍정적인 사례로 이렇게 많이 나옵니다. 그러나 우리는 왠지 이 복음전도 속에 있는 능력은 모르고 있는 것 같은 그런 일을 많이 하지만, 정작 복음의 능력은 우리들이 알지 못하는 듯한 그리고, 그 열매도 잘 알지 못하는 것 같은 그런 오히려 이게 거꾸로 가는 것 같은 현실을 우리가 보고 있습니다. 자, 이런 현실 속에서 우리는 어떻게 해야 될까? 네? 우리가 사는 이 시대에 그런 상당히 여러 가지로 안팎으로 부정적인 것이 만들어지고 드러나고 이렇게 인식되는 이런 환경 속에서 과연 우리들이 복음을 전해야만 하는 피할 수 없는 이 복음 자체가 이 엄청난 것을 가지고 있으면서 전해야 하는 우리들로서는 이것을 어떻게 해야 될까? 이런 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 우리 주님은 오늘 본문에서 어떤 얘기를 하나, 답을 얘기해 준다고 볼수 있어요. 답을 내주고 있습니다. 잘 보시면 오늘 좀 길게 읽었습니다마는 예. 우리 읽은 내용 중에서 여러분 특별히 그 11절, 13절, 14절을 보게 되면 공통적인 단어가 나오고 있습니다. 자, 한번 보십시오 여러분. 11절, 13절, 14절에 뭐가 공통적인 말입니까? 믿지 아니했다. 믿지 아니했다는 것이 공통적으로 등장합니다. 바로 예수 그리스도께서 다시 살아나셨네, 부활하셨네. 다시 살아났었다는 기쁜 소식을 이들이 믿지 않았다는 거예요. 복음을 믿지 않는 거죠. 막 11절에 막달란 마리아가 예수님께서 묻히셨던 무덤에서 그가 살아났었다는 것을 보고 돌아와서 예수님과 함께 하던 사람들에게 예수님께서 살아나셨다라고 전했지만 그들은 믿지 아니었습니다. 그리고 예수님께서 시골로 가고 있던 두 사람, 곧 우리가 엠마오로 가는 두 제자로 일명 부르는 그들에게도 나타나셨지만 그두 사람도 어, 믿지 않았죠 그두 사람들도 이제 처음에는 누가 보면 믿지 않고 이제 가다가 예수님께서 뭐 그런 얘기도 다 믿지도 않고 하는데 결국 예수님이 이제 부활하셨다는 걸 확인하고 이제 와서 그 얘기를 전했는데 그들의 그 생생한 얘기도 이 사람들이 믿지 않았습니다 역시 믿지 않았다 이렇게 하죠 그리고 그 후에 예수님께서 열한 제자가 음식을 먹고 있을 때 나타나셔가지고 그들의 이제 믿음 없음과 아 예, 믿음 없는 것, 곧 믿지 아니한 것을 이제 꾸짖으시는 내용이 언급되고 있습니다. 그러면서 그 이유가 덧 붙이고 있죠. 뭐예요? 자기 살아는 것을 본 자들의 말을 믿지 아니했기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 예수님을 따르는 사람들 주위의 분위기가 지금 다 어떤 분위기예요 믿지 않는 분위, 불신앙적인 분위기입니다 예수님은 바로 그런 분위기에서 곧 그런 분위기 속에 있는 자기 일을 따르는 사람들에게 오늘 우리가 마지막에 읽었던 15절 말씀을 하시고 있는 것입니다. 너희는 복음을 전해라. 온 산을 다니며 만민에게 복음을 전파라. 바로 그런 부정적인 불신앙적인 환경 속에서 15절 말씀을 하고 있다는 것은 우리가 주목해야 됩니다. 오늘 우리가 예, 제가 관심을 갖고 말하려고 하는 것은 바로 그 사실이에요. 예수님께서는 불신의 분위기 속에서 그 무엇보다도 자기를 따르는 자들까지 불신하는 분위기 속에서 거기에 대해서 동정하지 않고 또 머뭇거리지도 않고 복음을 전하라 오히려 그렇게 단도입적으로 말하고 있습니다. 왜요? 왜 이렇게 말합니까? 좀, 뭐, 이들이 지금 그동안에 위축됐고 이런 것도 다 생각할 수도 있어. 뭐, 그런 걸 봐줄 수도 있어. 우리 같으면 인간의 입장에서, 그렇지, 요즘 뭐, 상처가 깊지. 뭐, 이러면서, 뭐, 그런 시간을, 상처 치유 시간을 좀 잡, 갖지 않고, 응? 음? 꾸짖으시고, 곧바로, 보금을 전하라. 이렇게 단지 집중 말하겠어요. 왜요? 그것은, 그 불신을 깨는, 복음 때문에요. 복음 자체 때문에 그렇습니다. 바로 예수 그리스도께서 다시 살아나셨다는 복음 부활했다는 사실 때문에 그런 것입니다. 여러분 이 복음이 여기서 지금 등장하는 이 복음은 이들이 지금 생생하게 목격하고 있는 엄청난 사실입니다. 자신들의 죄를 위해서 십자가를 죽는다는 얘기는 들었지만 그것이 성취되 돼서 다시 살아나는 이 엄청난 일은 생각지 못하고 있었고 수용할 수도 없다고 여겼지만 그것을 자신들의 면전에서 그분을 보면서 확신하게 되는 이 부활의 복음을 십자가를 지나서 부활하게 된이 복음을 들었기 때문에 이것은 모든 불신을 깨고도 남는 명확한 사실이요 영원한 사실이며 두고두고 오는 모든 세대가 이것을 통해서 구원 얻을 사실이기 때문에 주님은 두 말을 끝없이 복음을 전하라라고 말한 것입니다. 우리가 이 시간에 이 문제를 곰곰이 생각해 보자는 겁니다. 우리가 사는 세상은 근본적으로 그리스도에 대해서, 기독교에 대해서, 복음에 대해서 부정적이고 불신앙적입니다. 그래서 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 과정 속에서 그리스도를 알지 못하는 자들의 취한 태도에서 우리가 분명히 봅니다. 그리고 지금도 우리의 불신앙의 세대 그리스도를 알지 못하는 자의 이 세상에서도 우리가 그것을 그대로 보고 있습니다. 그러므로 우리가 이런, 이렇다고 하는 것이 세상 자체가 복음에 대해서 기독교에서 불신앙적이라는 것에 대해서는 사실 놀랄 것도 없어요. 그래서 세상으로부터 환영받기를 기대할 필요는 없습니다. 그게 되지도 않아요. 인간적인 관계 차원에서 예의를 갖추고 호의적인 태도를 세상이 취할 수는 있습니다. 우리에 대해서, 기독교에 대해서, 어떤 것에 대해서. 그렇지만 일단 우리가 그리스도께 속했으며 기독교와 예수 그리스도 복음을 말하게 되면 이 세상은 부정적인 태도와 불신앙을 거기에 대한 그런 감출 수 없는 본능적인 태도를 드러내게 된다는 것. 아니, 그럴 수밖에 없다는 것을 우리가 알아야 한다는 것입니다 그것은 여러분들이 살면서 주변에서도 쉽게 발견해서 확인하는 경험이에요 이것은 사실입니다 물론 우리는 세상이 이렇게 복음에 대해서 불신앙적이고 부정적이다고 해서 기독교가 곧 우리가 세상에서 잘못하는 것을 대충 덮으면서 가볍게 여기라 그 얘기는 아닙니다 오늘날 교회들이 세상으로부터 욕을 먹고 부정적인 반응을 갖게 하는 이유 중에 하나는 제가 지금 말한 이 세상의 본성, 곧 복음에 대한 본성 때문만이 아니라 우리가 잘못한 내용들이 분명히 있기 때문이기도 합니다. 그건 우리가 부정할 수 없어요. 그러니까 옛날 초기 교회들이 물질적으로 가난하고 약한 상태에서 오늘날처럼 물질적으로 풍성하게 세상을 섬기지 못했어도 막 이렇게 뭘 나눠줘가면서 세상적으로 물질적으로 많이 섬기지 못했어도 오히려 온갖 권한을 받으면서도 그리스도의 뒤를 쫓아 살면서 또 세상과 타협하지 않고 살면서 세상으로 하여금 긴장하게 만들었어요. 너희들이 우리 세상을 뒤엎는다. 이렇게 여기면서 로마 제국이 보통 나라요 세계를 체폐한 나라요 그들이 그들이 기독교를 겁먹었습니다. 예수 믿는 사람들 이들을 겁먹었다고요. 변화의 불씨가 됐던 것이 기독교예 가난하고 세상을 향해서 그렇게 못했어요. 오늘처럼 물질을 팡팡 쓰지 않았습니다. 그래야 하지 않았어도 세상으로 하여금 긴장하게 만들고 뭔가 그들로 하여금 저들에게는 뭔가 살아있는 것이 있다고 라 하는 것을 그들은 느꼈습니다. 간단히 말해서 오늘날 신자들이 신자답지 못하고 그리스도처럼 죽지 않는 그런 가운데서 끊이지 않는 생명력을 이 세상이 보지 못하기 때문에 우리들의 욕을 먹고 있는 것이죠. 그런 면에서 오늘날 교회들이 복음 전하는 것과 관련해서 해야 할첫 번째 일은 복음을 전하는 것을 마치 사업하듯이 하고 이렇게 복음의 능력도 알지 못하니 복음 자체의 중심성도 두지 않은 채이 행위적으로 하는 이것을 빨리 포기해야 돼요. 그것부터 버려야 됩니다. 우리들이 경쟁적으로 이런 그런 식으로 복음을 전하는 한 세상은 우리에 대해서 더욱 부정적인 생각을 갖고 우리로부터 더욱 멀어질 것입니다. 그건 확실해 일단 우리는 이세상의 본성이 그렇게 불신정이라는, 불신, 불신앙적이라는 것을 알고 그것에, 그것에 놀랄 것도 없고, 두려워할 것도 없지만 동시에 우리들이 잘못하고 있는 것도 고쳐야 돼요. 고쳐가면서 그렇다고 해서 이 복음을 잘하는 사실을 조금이라도 주저하거나 기피해서는 안 되는 것입니다. 그런 이유 때문에 기피하는 일을 해서는 안 된다는 거예요. 그런데 사실 세상이 불신앙적인 것은 그렇다 치더라도 오늘 본문에서 우리가 주목할 것은 본문을 보게 되면 세상이 불신 때문이 아니고 바로 예수, 그리스도와 함께한 자들이 취한 불신앙이에요. 우리는 이 문제를 같이 좀 생각해 봐야 됩니다. 불신앙적인 분위기 속에서 부활의 기쁜 소식 곧 복음을 스스로 이렇게 짓누르는 거부하는 전할 응? 뭐 그런 투둘치고 그것을 거부하는 이런 사실을 이들에게서 보게 됩니다 결국 예수 그리스도께서 복음을 전파라고 말씀하실 때의 상황과 배경은 오늘날로 말하면 세상은 두말할 것 없고 교회까지 복음에 대한 확신이 없이 심지어 불신앙적이까지 하다는 것을 보게 된 것입니다 여러분 혹시 우리들의 현실이 그렇지 않을까요? 여러분들은 우리들이 그렇지는 않습니까? 우리들까지도 이 복음에 대해서 불신앙적이지는 않느냐는 거예요. 세상이야 예나 지금이나 조금 도 다를 바가 없어서 세상의 불신앙적인 것에 대해서는 우리가 다 아는 바이고 뭐 어떻게 할수 없어요. 그렇지만 교회가 불신앙적인 것은 이것은 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아닙니다. 본문에서도 주님께서 책망하시잖아요. 책망하시면서 오히려 전하라고 하지 않습니까? 그러므로 우리들이 이 문제에 대해서 우리들의 불신앙을 생각해 봐야 돼요. 여러분 우리들은 어떻습니까? 우리 자신들은 어떤가요? 바로 이 본문의 제자들처럼 복음에 대한 확신도 없고 결국 불신앙적인 분위기를 갖고 있지는 않습니까? 스스로 위축되고 기피하고 여러분 어떻게 생각합니까? 저는 어느 정도 우리들이 그렇다고 봐요 어디서 그것을 알수 있느냐 면 일단 오늘날 교회가 세상으로부터 받는 압박 곧 그들의 부정적인 태도로 인한 압박이 그 어느 때보다도 상대적으로 우리들의 지난 교역사 속, 우리나라의 교역사 속에서 더 강하다는 것과 그로 인해서 많은 그리스도인들이 복음전도에 대해서 이전같지 않고 우리들까지 그런 것을 의식해서 부정적인 생각을 갖고 수동적인 태도를 취하고 있고 심지어는 요즘 복음을 전하면 사람들이 듣고 믿겠느냐라고 생각하면서 결국 우리들 자신들이 그런 말을 내뱉으면서 깊이하는 이런 불신앙적인 생각들과 말을 쉽게 내뱉는 현실들이 우리 가운데 있다는 것을 통해서 알수 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 바로 우리 자신들부터 복음 전하는 것에 대해서 부정적인 생각을 가지고 있고 요즘같이 기독교에 대해서 부정적인 현실 속에서 누가 복음을 듣고 믿겠는가라고 생각을 자연스럽게 하고 있지 않느냐는 거예요. 여러분도 그런 생각 하고 있지 않습니까? 여러분 그게 뭡니까? 바로 복음에 대한 불신앙입니다. 그러니까 세상의 거센 저항과 이 불신앙이 밀려서 어느새 교회들까지 신자들까지 본문처럼 이런 불신앙을 갖고 있는 거예요. 제 생각에는 우리 교회들이 세상 사람들에게 불신앙적인 분위기를 만들기도 하고 동시에 세상의 거센 불신앙적인 분위기에 영향을 받아서 점점 불신앙적이 불신앙적으로 되어가기도 한다고 봐요. 그 그러니까 우리가 불신앙적이도록 만들기도 하고 영향을 받아가지고 이제 또 스스로에게 불신앙적이 되어가는 이런 모습이 있다고 봅니다. 이런 상황에서 저는 주님의 답을 생각하고 싶은 것입니다. 어떻게 해야 되느냐 이게? 복음 전도와 관련해서 우리가 어떻게 해야 되느냐? 다른 길이 없어요. 두 가지 측면에서 우리가 수고가 있어야 된다고 봅니다. 첫째는 소극적인 측면에서 앞에서 말한 대로 세상이 복음에 대해서 또 기독교에 대해서 본능적으로 부정적이고 불신앙적인 것 말고 우리들이 세상을 향해서 만드는 이 부정적이고 이렇게 불신앙적인 이런 보험전도 방식 그런 생각과 태도 이런 것들을 책망받아 마땅하고 결국 고쳐야 한다고 생각이 돼요 그런 것을 버려야 된다고 생각이 됩니다 다시 말해서 생존을 위해서 또 성공을 위해서 복음을 전하는 것을 포기해야 된다는 거예요 우리는 지금 온 신자들이 교회의 어떤 동기에서 실용주의에 물들어서 하든 간에 이 생존을 위해서 성공을 위해서 복음을 전함으로 인해서 열매가 그것으로 생겨난 열매들을 우리가 다 먹고 있습니다. 지금 그 열매를 지금 벌써 맛보고 있어요. 여기에서 아무도 책임을 지금 마치지 않고 있습니다. 그렇지만 실상 모든 교회가 모든 신자들이 그 열매를 지금 경험하고 있어요. 부정적인 현실을 직면하면서 그 열매를 거두고 있고 심지어 다음 세대 애들은 다음 세대의 사람들은 더이 부정적인 열매를 맛볼지도 몰라요. 더욱이 그리스도 하나님의 이름과 영광은 더 모욕되는 이런 상황이 돼버렸어요. 그러니까 모두 열심히 해요. 다 전도한다, 열심히 한다, 복음 전한다, 다 열심히인데 실상은 주님을 욕되게 하는 현실을 더 가중시키고 있는 이 아이러니한 현실 우리에게 만들어지고 있다 이 말입니다. 특히 오늘날 교회 안에 나를 드러내는 이 복음 전도, 음? 세상적이고 물질적인 복음 전도, 마치 할당 받아야 할당 받아서 어떤 해야 할 일처럼 여기면서 돈을 주고라도 사람들을 데려오는 식의 이 복음 전도 이런 거 빨리 없어져야 돼요. 저는 뭐 교회들이 보면 무슨 보금잔치 아니 뭐냐면 이게 총동원 주이라노인제이가지 노인들 다 끝나면 천원씩 이천원 주셔가지고 다 데려왔다가 밤매이고 노인들 다 가게 하는 그들의 논리는 그냥 일단 데려와라 듬 듣지 않겠느냐 참 어리석은 논리를 가지고 성경에 와 보라 데려오라 강권에 데려오라 이런 것은 있어요 그러면 그 강권에 데려올 때이 돈의 미끼가 돼서 온이것서 강권으로 얘기를 할수 있느냐 이거예요. 하나님을 얘기하는데 하나님의 대용품을 주어서 이것에 의해서 온 사람이 그런 일이 될수 있겠냐 이거예요. 말 같지도 않은 논리를 가지고 교회들이 지금 이런 일을 한단 말이에요. 저는 여러분들에게도 복음전도의 동기를 지금 얘기하는 것입니다. 나를 드러내기 위한 응? 이런 것에서 이잡단 방법들을 써가지고 복음을 전하는 이런 일을 해서는 안 된다는 것이에요. 그런 것이 있는 한 교회는 세상의 노력가 됩니다. 특히 그런, 그렇게 런그 전도받는 자들이 결국에 가서는 기독교를 부정적으로 말하는 당사자들이 돼요. 보, 그렇게 보도록 만드는 사람들에 대해서 전도의 문을 막게 됩니다. 생존을 위해서 또 세상적으로 성공하기 위해서 또 자신을 드러내기 위해서 하는 이런 복음전도는 설사 복음을 전한다 해도 그 복음은 복음이 아닐, 아닐 확률이 거의입니다. 그건 거짓 복음이에요. 바로 그것이 오늘날 기독교를 더욱 부정적으로 보게 만들고 전도의 문을 막고 있는 것입니다. 우리가 뿌린 씨앗이야 세상이 변화된 것도 있지만 본성도 있지만 거기다 가중시켰다 이 말입니다. 물론 모든 교회들이 그리스도인들이 경쟁적으로 그런 식으로 보음전도를 하는 일이 있기 때문에 이것을 누구도 막을 수 없어요. 누가 중앙에서 통제할 수 있겠습니까? 어떤 개선될 여지는 이건 어떻게 하나님께서 어떻게 하시하지 않는 한잘 되지 않을 거예요. 그러나 우리 현재로서 이것을 아는 우리로서는 우리들 자신들 안에서부터라도 이것이 그렇게 해야 된다는 것이죠. 그리고 동시에 적극적인 측면에서 우리는 수고를 해야죠. 그런 것을 제할 뿐만 아니라 그런 태도를 없애야 뿐만 아니라 적극적인 측면에서 우리는 수고를 해야 됩니다. 그게 뭐겠어요? 바로 법문에서 주님께서 책만 한 다음에 책만 한 것은 그렇게 태도를 취해서는 안 돼요. 그 다음에 뭐예요? 적극적으로 뭐라고 그랬어요? 우리 주님께서. 자기 자신 부활하신 자신을 보이시면서 말씀하신 대로 행하는 거예요. 뭐예요? 우리 주님은 안팎의 불신앙적인 분위기에 일체 동정이나 머뭇거림 없이 오히려 그런 제자들을 책망하시면서 기쁜 소식 자신의 부활 이것을 전파하라 라고 말한 것입니다. 복음을 전파하라. 바로 그거예요. 우리가 이 세상에서 심지어 교회 안의 불신앙적인 분위기 속에서 생각할 것은 아니, 더 마음을 쏟아야 하는 것은 우리에게 기쁜 소식이 있다는 사실이에요. 그래서 교회 안에서 복음을 못 전하는 사람은 자신이 소유한 기쁜 소식을 모르기 때문일 거예요. 아무리 마아이 세상이 불신앙적이다 할때도 그것을 능히 이길 수 있는 소식을 기독교는 가지고 있는 것입니다. 예수민의 신자는 가지고 있는 거예요. 인간을 죄와 사망해서 구원할 뿐만 아니라 그것을 확증해준 예수 그리스도의 부활의 소식이 있는 것입니다. 이 세상에 어디에서 이 부활을 역사적으로 증거하며 우리에게 그것을 통해서 생명의 역사를 일으키며 지금까지 지속된 그런 종교이며 단체가 있습니까? 어디 있어요 여러분? 역사적으로 그걸 증거하면서 이 증거되는 소식을 통해서 직접 본 사람을 통해서 전파됐고 또그 다음에 전파됐지만 은그 다음 사람들은 보지 못했어요. 그럼에도 불구하고 이 부활의 소식을 믿는 역사 속에서 수많은 사람들이 돌아오고 구원을 얻는 이 생명의 역사가 어디에 있습니까? 여기에 있습니다. 기독교 안에 있는 거예요. 우리에겐 우리의 과거와 현재와 미래에 대한 해답이 되는 그리스도의 십자가와 부활의 소식, 곧 복음이 있습니다. 그리고 그 복음을 믿는 자들은 구원의 능력을 경험하게 되는 것이에요. 복음은 믿는 자에게 구원의 능력이 된다고 말하지 않았습니까? 그러므로 우리는 이 세상이 아무리 불신앙적이라 할지라도 심지어 일세기처럼 복음을 믿는 자들을 뿌리 뽑으려고 하는 세상에 압박이 있다 할지라도 막을 수 없는 복음 막지 못한 복음을 우리는 소유하고 있어요. 바로 사람들을 죄와 사망에서 구원케 하는 이 생명의 복음, 부활의 복음을 우리가 소유하고 있는 것입니다. 이건 아무도 흔들지 못해요. 그리고 여기에는 누구도 제어하지 못하는 생명력이 있어요. 생명의 역사가 있는 것입니다. 우리가 소유한 복음, 십자가와 부활의 복음은 이 세상이 어떤 것도 아니 이 세상이 모든 전체 기관과 권세와 능력이랄지라도 막을 수 없는 또 막은 적도 없는 복음을 가지고 있습니다. 그러므로 우리는 잠시라도 불신앙적인 환경 때문에 복음 전한다고 하는 것에 대해서 그런데 복음 전한다고 해서 되겠어라고 하는 이런 부정적인 말과 생각을 잠시라도 해서는 안 되는 것입니다. 부활의 복음을 믿는 자요, 아는 자는 잠시라도 그런 생각을 해서는 안 되는 거예요. 그것은 불신앙적인 행위요. 그것을 넘어 불신앙적인 분위기를 만드는 것이 되는 겁니다. 주님은 본문에서 그것을 믿음이 없는 것이요. 마음이 워악한 것이라고 말하고 있어요. 복음에 대해서 그런 불신환경인 태도를 취하는 것은 믿음이 없는 것입니다. 또한 마음이 워악한 것이에요. 여러분 우리는 그저 십자가와 부활의 복음을 전하면 되는 것입니다. 그걸 얘기해 그냥. 어? 전하라. 그게 전부예요. 그거 하면 되는 것입니다. 주님은 안팎의 불신환경인 분위기 속에서 그저 복음을 전파하라. 말씀하시고 그 다음 얘기를 자기의 영역으로 넘기셨어요. 자기 손에서 하겠다는 것을 시사하셨습니다. 그러니까 세상이 어떻든 주변이 어떻든 심지어 우리 안에서 불신앙적인 생각이 밀어올라오든 그런가 개이치 말고 복음을 전하는 거예요. 왜요? 우리가 전하는 그 가운데서 생명의 역사를 자신이 일으킬 것이기 때문에 그래요. 생명의 역사를 일으키는 이것은 하나님 몫이에요 여러분 우리가 하는 거 아닙니다 그래서 우리가 조작하려고 하면 안 돼요 자꾸 응? 교회들이 마치 뭐가 있는 것처럼 조작하는데 그럴 필요 없는 것입니다 그것 때문에 진정한 역사를 우리들이 못 경험하는 거예요 오히려 그럴 필요 없어요 오히려 조작된 경험을 가지고 있는 사람들에게 진리를 비추어서 당신이 지금 믿는 바가는 거짓입니다 당신이 교회에 그렇게 왔다 갔다 하는 것이 전부가 아닙니다. 라고 말하는 것이 정상이에요. 그래서 진정한 역사를, 이 생미의 역사를 복음의 이 능력을 본인들로 알 알게 하는 것이 교회예요. 생미의 역사는 하나님 몫입니다. 그래서 너희들은 복음을 전하라는 거예요. 복음을 거부하고 본성적으로 이 불신앙적인 그런 사람들 안에서 그래도 생미의 역사는 하나님이 하시겠다는 거예요. 응? 너희 주변이뭐 어떻다, 어떻다. 얼마나 압도적인 불신앙적인 분위기예요. 예수 그리에 개의치 말라는 것입니다. 응? 이들은 벌벌 떨고 있었잖아요. 지금도 못 믿었잖아요. 그러나 다음에 어떻게 됐습니까? 그들이 가서 복음을 전할 때 어떻게 됐어요? 그 압도적인 불신앙적인 분위기가 어떻게 바뀌었어요? 바뀌었지 않습니까, 여러분? 누구에 의해서? 이들이 뭐 무기를 썼습니까? 아니면 더... 고성능 기능을 발휘해서 그들에게 귀에 들려줬어요? 아닙니다. 복음을 얘기했어요. 사도행전 2장에. 너희들이 예수 그리스도 십자가에 보다는 그가 부활하시고 살아나셨다. 이 복음을 얘기했습니다. 그랬더니만 3천명이 회개했지 않습니까? 이 3천명이 어떻게 그 완악한 자들이 무너진단 말입니까? 누가 하신 거예요? 생명의 역사는 하나님이 하신 것입니다. 그들은 물 주고 심는 것밖에 안한 것이죠. 자라나게 하시는 이 생명의 바라는 하나님이 하신 거예요. 삼천명이 마음속에서 그들의 존재 속에서 생명을 발화시킨 것이 하나님이신 것입니다. 바로 그것 때문에 복음은 능력이 있다고 말하는 거예요. 불가능할 것 같은 사람들 안에서 구원하시는 능력을 하나님께서 하신다는 거예요. 그러면 어떻게 우리가 복음을 전해야 되겠어요? 우리이 말씀을 그대로 순종하는 것입니다. 일단 지금까지 말한 이런 사실을 염두에 두고 기억하고 믿음으로 복음을 전하겠다는 마음을 먹고 그대로 실천하는 거예요 좀더 구체적인 방법을 제가 여러분들에게 덧붙이자면 우리 각자에게 주시는 지혜를 따라서 여러분들이 얼마든지 다양한 방법들을 쓸수 있겠지만 또 하나님께서 지혜를 주셔서 그렇게 또 하시기도 하기 때문에 그걸 여러분 따라서 할 수도 있습니다 그러나 저는 우리 제가 교회적인 차원에서 여러분들에게 굳이 우리가 취할 수 있는 방법을 생각해 보면 제가 몇 차례도 뭐 이런 얘기할 때마다 계속 얘기했습니다만 은 우리가 교회적인 관계 속에서 제가 여러분들에게 공식적으로 말할 수 있는 방법은 세 가지 정도 같아요. 세 가지 정도. 하나는 자신과 어떤 식으로든 관계가 있고 접촉 가능한 사람들에게 시간을 들여서라도 꾸준히 섬기며, 기도하며, 보금을 전하는 것입니다. 이게 제일 중요해요, 저는. 이 불신앙적인 시대일수록 사랑을 필요로 하거든요. 아까 찬성 물어보자. 어린 아이들까지 사랑에 절규합니다. 그리스도 예수의 사랑을 가지고 그들에게 그냥 힘없이 응? 관계 속에서 어찌하든지 관심을 갖. 여러분 사랑받고 싶어도 안 나라는 게이 세상입니다. 응? 없으니까요. 다 개별화된 세상이에요. 그러니까 우리의 삶의 현장에서 접촉 가능한 만날 수 있는 관계를 가지고는 그 사람들에게 어찌하든지 예수의 사랑을 가지고 그들에게 다가가지고 다가가고 섬기고 기도하면서. 복음을 전하는 것이 아무리 이 시대가 현대와 같은 불신앙적인 세대를 할지라도 그 가운데서 역사하시는 하나님 그거 막을 길 없어요, 여러분. 이것은 우리가 취할 수 있는 최상의 방법이라고 생각이 돼요. 여러분, 항상 관계 속에서 이렇게 이런 식으로 복음을 전하고자 하십시오. 복음 전체를 특별히 앞두고 여러분들 대상을 정해서 할 때도 바로 그런 취지 속에서 이런 취지 속에서 그들을 섬기면서 하라는 그래서 몇달 전부터 지금 얘기하는 거예요. 이게. 응? 최소한 두세 달 전부터 이런 얘기를 먼저 꺼내는 것입니다. 세달 전이에요. 세달 전. 그리고 두 번째 방법은 지역전도에 적극 참여해가지고 하나님께서 주실 복음들을 대상을 얻는 것입니다. 이것은 상대적으로 열매가 크지 않아요 제가 일첫 번째 말한 것보다 열매가 상대로 크지 않습니다 그렇지만 바울이 어떤 지역에 가서 복음을 전하려고 했을 때 하나님께서 거기서 사람을 붙이시거든요 결국 마음을 열게 하시는 그런 인도, 그 대상들을 만나게 하시고 그래서 그런 사람들을 만날 수 있기 때문에 특히 전도에 참여하는 우리 자신들이 그것을 통해서 좋은 주님의 도구로 쓰임받기도 하기 때문에 이 같은 방법을 우리가 꾸준히 쓰는 것입니다. 우리 교가할수 있는 게뭐 사실 여러분들이 개인적으로 우리가 같이 참여할 수 있는 게 바로 그거예요. 또두번째로 말한다면 그러니까 이 시대가 어떻든 우리는 그 개의치 말고 하나님 믿고 이런 게 참여하는 것이에요. 나를 통해서 만날 붙 붙일 수 있는 사람들을 생각해서 그리고 마지막으로 우리가 취할 수 있는 방법은 지금 여러분들 사이에서는 이제 기관별로나 조금 나타나고 있지만 주일학교에 대해서 특별히 사실 제 생각에는요 우리들 자체가 선교적이면 좋겠어요 전체가 그래서 그룹이 자꾸 지어지면 좋겠어요 특화된 그런 선교를 하는 그룹들이 만들어지면 좋겠어요 예를 들어서 10대를 위한 선교 그룹 뭐 초딩을 위한 어린아이들, 아이들, 초등학생들 아이들. 얘네들을 위한 그 그룹 아이 엄마들, 애들 키우고 집에서 할일 없어요. 그 사람들에요. 애들 빨리 밖에서 내려오니 어딘가 있어야 되거든요. 그 사람들이 공허하거든요. 아이 엄마 데리고 애들에게 치워가지고 직장 나가던 사람이 애 키우면서 좀 허망하다고 그들을 위한 팀, 그룹 또, 남성들을 위한 선교그로 노인들을 위한 선교그로 뭐, 우리는 그런 조각은 조금씩, 조금씩 있습니다만은, 그걸 다 참여해가지고, 우리 전체가 어느 그룹이든지, 10대 그룹이라든, 초딩 그룹이라든, 어른 그룹이라든, 러그룹이든다 들어가가지고, 그것으로 각 그룹이 돼서 좀더 특화된, 왜냐면 연구가 필요하거든요. 10대를 접근하면 10대를 또 알아야 된단 말이에요. 그래서 뭔가 그 전문성을 가지고, 그들을 어떻게든지 잘 섬기면서 복음을 전하는 이런 일을 그래서 불신한 인 세대에 두말할 것도 없어요 우리대로 는우리 이런 다 연구된 수고를 하면서 복음을 전파하라 너희는 그대로 하는 중에 이런 방법들을 속에서 일단은 그것을 실천하는 중에 하나님의 역사를 보는 것입니다 그 밖에도 여러분은 더 다양한 방법을 생각할 수 있겠으나 는 이런 식으로 우리들이 다이 공동체 안에 속한 자들이 서로 이게 관련되어서 복음을 전하는데 다 참여하면 좋겠어요. 이말씀 여러분들이 정령 복음을 알다면 십자가와 부활의 주님을 알고 있으면 이 감출 수 없는 사실, 이 기쁜 소식이 이세상에 불신한 곳에 막히면 안 되죠. 이게. 응? 세상을 이기고도 남는, 그리고 나중에는 모든 것을 정복할 소식인데, 이것이 울증흘러 나가야죠. 여러분들은 오늘과 다음 이렇게 아마 대상들을 정하는 시간을 하게 될 겁니다. 아마 오늘 예비 시간, 끝나고 광고 시간에 김 목사님 나와서 잠깐 그걸 얘기를 할 거라고 보는데, 적극적으로 참여해서, 대상들을 정해서부터 복음을 전하시고 우리가 이렇게 복음 전도적이어야 된다. 이 가까이서부터. 그래서 여러분 우리가 올말 복음 전체에 두고 이런 것들이 자꾸 형식화되지 않도록 1년에 한 번, 두번 하던가 한 번으로 하고 후반기는 회심 집회로 바꿨는데 1년에 한 번은 이때에 적극적으로 어떻게든 수고를 해보자는 거예요. 하나님의 도심을 통해 나를 통해서 구원하는 자예요. 그 사람이 미술을 믿게 되면 평생 나를 못 잊어요. 복음 전환은 우리를 못 믿는 것입니다. 당신 때문에 내가 이게 구원을 받았다는 거예요. 당신을 통해서 잊지 못하는데 우리가 거기에 참여하자는 것입니다. 여러분 불신앙의 환경보다 더 능한 능한 분이 하나님이에요. 복음을 통해서 살리시는 하나님 바로 그 하나님이 우리에게 있습니다. 그분을 믿고 우리가 할 바를 우리는 하는 거예요. 복음을 전하라고 한 대로 하는 것입니다. 우리에겐 역사 속에서 우리의 죄를 지시고 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하신 주님이 계십니다. 이 말씀을 하시면서 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 하시면서 도우시는 이가 계십니다. 바로 본문처럼 제자들 앞에 분명히 나타나신 주님이 우리에게 계십니다. 우리는 그분을 믿고 복음을 전하면 되는 거예요. 아무리 이 세상이 어떻다 할지라도 더 나빠진다 할지라도 아직 일세기만큼은 지독할 정도로 우리는 나빠지지 않았습니다. 1세기는 예수민 사람들다 잔멸하려고 했어요. 우린 잔멸하고 있습니까? 기분 나쁘게는 할뿐 정도예요. 괜찮습니다. 그들은 그 상황에서도 복음을 전했고 거기서 하나님의 역사를 보았습니다. 이 세상이 어쩌고저쩌고 그래서 이제는 국내에서는 안 된다. 새로 다 나가자. 해외선교하자 이렇게 말하더라고요. 어떤 원로목사님 저는 아니에요. 지금 이런 모판을 거기다 옮기면 거둬 도 똑같은 현상이 생겨요. 불신앙을 넘어서는 깨고도 남는 이 복음을 우리 삶의 환경에서 전해야 돼요. 그래서 여전히이 복음의 능력을 통해서 일하시는 하나님 이 세상의 편견을 깨고도 남는 복음의 능력을 우리 자신부터 알고 전할 수 있어야 되고 그 역사를 우리가 봐야 돼요. 진정한 역사, 회심의 역사, 구원의 역사를 봐야 됩니다. 여기에 마음을 열어서 동참하라는 것입니다. 주께서 우리에게 그런 구원의 역사를 우리 각자의 그런 수고 속에서 허락해 주시기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 이 세상을 경험하고 특별히 불신앙적인 그 분위기가 조성되는 것을 보고 있으며 또 그로 인해서 이 복음 증거에 대한 확신이 덜해져가는 우리 자신들을 보게 됩니다. 결국 세상의 불신앙과 함께 우리들의 불신앙까지도 조성되는 것을 보게 됩니다. 오 주여, 그럴 수 없나이다. 주께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시며 죄와 사망을 이기시고 부활하신 명확한 이 세상의 모든 역사를 완전히 바꿀 이 복음의 메시지가 있는데 그 복음의 메시지를 우리가 사장시킬 수 없나이다. 오 놀라운 이 복음을 감추지 아니하고 담대히 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그 가운데서 역사실을 하나님의 역사 자라게 하시는 그 생명의 역사를 보게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.